0: Hola todos und bienvenidos zu einer neuen Folge vom Hola Spanisch mit Niklas Podcast. Mein Name ist Niklas oder auch Herr Spanisch und hier lernst du Spanisch so zu lernen, wie es dir Spaß macht und ich zeige dir, wie Spanisch dein komplettes Leben verändern kann. In dieser Folge sprechen wir über ein sehr, sehr, ja, ich sag mal ein Thema, was mir sehr viel Spaß macht, was mir sehr gefällt, weil man, wenn man das Thema gut kann, einfach so gut Spanisch sprechen kann und zwar geht es um heute, um die meiner Meinung nach beste Methode um Vokabeln in Spanisch aber auch in allen anderen Sprachen und darüber hinaus, wenn man sich allgemein irgendwas merken muss, zu lernen. Also um die beste Methode, um sich Vokabeln oder allgemein Informationen zu merken. Und du kannst es wirklich für alles benutzen. Nehmen wir jetzt ein ganz plumpes Beispiel, du studierst Medizin und musst dir die lateinischen Begriffe für die ganzen Knochen merken oder du musst dir irgendwie was merken, hast bei einer Prüfung oder auf der Arbeit, eine, machst eine Fortbildung, musst dir dafür sehr viele Dinge merken, das kannst du alles damit machen mit dieser Methode, also es ist nicht nur für Spanisch Vokabeln, aber vor allem meiner Meinung nach perfekt, um die spanischen Vokabeln zu lernen und es ist auch eine sehr, sehr einfache Methode, aber man braucht ein bisschen Übung, also das ist schon mal vorab gesagt, man braucht ein bisschen Übung, es geht nicht von jetzt auf gleich, ähm, da man da auch ein Gefühl für entwickelt. Also du kannst es direkt umsetzen, deswegen ist es eine sehr einfache Methode, du brauchst dafür nichts, musst dir keine Karteikarten kaufen oder so, dafür erstmal drei Stunden aufbrauchen, bis du die alle vollgeschrieben hast, sondern du kannst es halt einfach direkt umsetzen. So, und zwar, es geht um Eselsbrücken. Ja, Eselsbrücken sind, äh, falls du noch nicht weißt, was das ist, einfach, dass du eine Verbindung zwischen einer Vokabel, und ein Bild in deinem Kopf erstellst oder zu irgendwas. Also, dass du sozusagen die Vokabel mit irgendetwas kombinierst, dass immer, wenn du an diese Sache denkst, immer dir die Vokabel einfällt. Oder dass, wenn du immer an die Vokabel denkst, die siehst, hörst, liest oder so, dass dir dieses Bild im Kopf kommt und so halt du eine Brücke bildest zwischen den beiden Sachen. Und das sind sogenannte Eselsbrücken. Und ich gebe dir mal auch direkt ein perfektes Beispiel dafür. Und zwar, das ist jetzt schon zwei, drei Jahre her, also auf jeden Fall schon ein bisschen... Oder lass mich überlegen, ja, zwei Jahre auf jeden Fall, da habe ich in Madrid gelebt und hatte ich dann angefangen auf Instagram so Stories zu machen, zu Content zu posten, zu Spanisch auf jeden Fall, das waren so die ersten Tage damals und da hatte ich dann auch mal diese Methode in meiner Story vorgestellt und hatte das mit dem Beispiel gemacht, Tiburon. Also El Tiburon heißt der Hai auf Spanisch und da hatte ich erzählt, wie ich mir dieses Wort damals gemerkt habe. Und zwar war das so, dass ich mir, das als ich das Wort El Tiburon gesehen habe, als erstes an das Wort El Cinturón gedacht habe, also der Gürtel. Und dann habe ich einfach die beiden Wörter kombiniert und habe mir so ein Hai vorgestellt, der so einen richtig fetten Gucci-Gürtel trägt. Genau, und habe dazu auch so ein Bild gepostet, wie halt ein Hai der einen Gürtel trägt, hat das halt erzählt und so weiter und so fort. Und meine Mutter hat mir danach geschrieben, und hat so gesagt, so, hey Niklas, El Cinturón, El Tiburon. Und das Lustige ist, die hat kaum was mit Spanisch am Hut, also durch mich natürlich ein bisschen, aber es ist wirklich erstaunlich, nach einem Jahr haben wir nochmal drüber geredet und sie wusste eins zu eins, was El Cinturón und was El Tiburón heißt. Und wenn ich sie jetzt anrufen würde und sie fragen würde, Mama, was heißt El Cinturón, was heißt El Tiburon? die würde es noch sagen können. Nicht, weil sie die Sachen jeden Tag benutzt, Sie, wie gesagt, sie hat nichts mit Spanisch am Hut, sie hat diese Wörter benutzt, wären die letzten Wörter, die sie eigentlich benutzen würde, aber dadurch, dass sie sich das Foto gesehen hat, was ich gepostet habe, und da, da sie selbst diese Verbindung oder diese Verknüpfung im Kopf, diese e Eselsbrücke geschafft hat, hat sie das einfach nicht vergessen und wird das wahrscheinlich auch nicht mehr vergessen. Und das ist halt das Coole daran, weil du einfach, wenn du die einmal eine Sache gemerkt hast, du sie immer im Kopf hast. Ja, du kannst das halt wirklich mit jeder Sache auch machen. Das ist auch das Schöne, das ist halt ein sehr, sehr kreatives Thema, aber du hast halt, alle Möglichkeiten der Welt, die du, wie du dir halt Sachen merken kannst, wie du die Eselsbrücken machen kannst. Du kannst es machen mit Bildern, mit Zahlen und sogar mit Menschen. Dann ein Beispiel zu, und zwar habe ich eine aus meinem Spanischprogramm, die ist zurzeit in Bolivien, die macht dann ein, ja, ein Austauschjahr, ein freiwilliges soziales Jahr so ein bisschen in die Richtung und die arbeitet dann im Kindergarten. Und die hat sich das Wort für Ball, Pelota, so gemerkt, indem sie dieses Wort Pelota mit einem Kind aus dem Kindergarten verbunden hat, weil da gab es einen Jungen, ich glaube der heißt Juan, und Juan hatte immer einen, einen gelben Ball oder sowas bei. Und dann hat sie sich irgendwann diesen gelben Ball mit Juan so assozi äh, assoziiert im Kopf und hat immer, wenn sie an Juan gedacht hat, an das spanische Wort Pelota gedacht. Und so kann man sich das halt auch merken, ja. Deswegen, also mit Menschen ist natürlich schwierig, wenn du dir so tausend Vokabeln nur so am, am Tag lernen möchtest, musst du halt tausend Menschen vorstellen oder halt verknüpfen, aber du kannst es theoretisch auch mit Menschen machen. Also wirklich, du hast alle Möglichkeiten in der Welt. Und ich hatte mal auch ein YouTube-Video dazu gesehen, wo halt der Titel war: tausend Wörter an einem Tag lernen und das ist halt theoretisch möglich. Ja, weil du halt die Möglichkeiten hast, also wirklich, wenn du es schaffst, 1000 Wörter oder tausend Bilder in deinem Kopf zu kreieren, 1000 Eselsbrücken zu erstellen, dann wirst du die Sachen auch nicht vergessen, weil du hast halt, du erstellst ja für jedes Vokabel, für jede Sache ein spezifisches Bild oder eine spezifische Eselsbrücke, die es so in dieser Form mit keinem anderen Wort gibt und deswegen kann man theoretisch tausend Wörter an einem Tag lernen. Man muss da natürlich kreativ genug sein, deswegen das war, <lacht> pardon, das war auch das, was ich am Anfang meinte, dass, äh, wenn du halt äh, da ein bisschen dich reinfuchsen musst... am Anfang wirst du noch nicht so ein Gefühl dafür haben... aber also mit der Zeit wirst du da mal mehr reinkommen... Ja, deswegen ist es... mit der Zeit wirst du da auch schon besser dran werden... und dann wird es dir auch leichter fallen, Eselzbrücken zu bauen... Da wirst du auch an einem Tag mal 20, 30 machen können... obwohl du am Anfang vielleicht äh, 3, 4, 5 gebraucht hast... also das ist auf jeden Fall möglich... und genau... aber du kannst theoretisch halt wirklich 1000 Eselzbrücken... oder 1000 Wörter dadurch lernen... und hier ist auch eine Sache... Es gibt keine Grenzen und umso dümmer die Eselsbrücken sind, desto besser. Also am besten Fall ist es so, wenn du dir eine Eselsbrücke machst, wenn du dir ein Wort merkst und du denkst so, äh, wenn ich das jemandem erzählen würde, der würde mich für verrückt erklären oder das ist doch das dümmste der Welt, was ich gerade überlegt habe, diese Eselsbrücke, die ist doch komplett bescheuert, dann ist sie genau richtig. Denn umso komischer sie ist, umso mehr merkst du sie dir auch oder umso mehr brennt sie sich auch in deinem Kopf ein. Ja, das ist auch nochmal ein kleiner Tipp am Rande dazu. Und es ist natürlich nicht für jeden was, also ich habe auch schon mit Leuten gelernt, die meinen, ah, das ist nicht meins, ich bin nicht kreativ, ich brauche einfach Fakten, Daten, gib mir die Liste, ich lerne die Ratter, die runter. Klar, ist meiner Meinung nach nicht die beste Methode, aber jeder soll das finden, was ihm oder ihr gefällt. Und wenn du jetzt auch gerade zuhörst und das ausprobierst und dann merkst, ah, okay, das klappt nicht so gut, dann ist es nicht schlimm, ja, dann ist es nicht schlimm, dann such einfach eine andere Methode für dich oder du kannst mir gerne mal auf Instagram eine private Nachricht schreiben, dann kann ich dir gerne dann nochmal ein paar Tipps zugeben, wenn wir das nochmal individuell angucken, äh, da heiße ich auch einfach Herr Spanisch, kannst mir einfach eine Nachricht schreiben, aber sonst ne, macht er keinen Kopf, wenn es mit dieser Methode nicht funktioniert, denn Spanisch lernen ist super, super individuell. Ja, man muss alles auf die Person anpassen, jeder von uns lernt anders, aber für viele, viele ist halt diese Methode mit diesen Eselsbrücken, also mich eingeschlossen, auch halt eine sehr, sehr gute Methode, weil man sich, wie gesagt, sehr viele Vokabeln schnell merken kann und halt auch wirklich sicher und fest merken kann, also weiß ich ja so richtig krass einbrandet. Genau. Und äh, noch eine andere Alternative, die dazu kommt, zu der Methode, ist auch natürlich immer das Beste, meiner Meinung nach, also wirklich üben, üben, üben mit dem Vokabeln, dass du wirklich Übungen damit machst, mit denen arbeitest und nicht nur, wie ich gerade schon meinte, dieses Liste runterrattern, wie es die meisten machen oder wie man es aus der Schule kennt. Wenn man eine Stunde, wenn man in der Pause ist und dann in der nächsten Stunde einen Englisch-Vokabeltest hat oder halt einen Spanisch-Vokabeltest und man dann auf einmal sich noch versucht, alles reinzuprügeln, also wirklich, halt, dass man auch damit übt. Also ich sag mal zum Beispiel, was du machen kannst, ist, du nimmst dir die Familienmitglieder, die spanischen Familienmitglieder und schreibst erstmal einen Text darüber, wie du deine Familie vorstellst. So, dann nimmst du dir jemanden und sprichst mit jemanden darüber, stellst deine Familie mündlich vor und die Person erzählt dann auch über ihre Familie. Dann hast du zum Beispiel jetzt nicht nur das Schreiben, das Sprechen, sondern auch direkt das Hörverstehen geübt und dann kannst du dir irgendwo im Internet einen Text nehmen, liest den durch, übersetzt den, wo jemand seine Familie vorstellt. Und so hast du halt wirklich mit dem Vokabeln geübt und diese aus jeder Richtung mal bekommen, ja, weil dieses Vokabeln lesen, ablesen, merken, Karteikarten und sowas, das ist halt ein sehr, sehr einseitiges Lernen, weil du arbeitest nicht richtig mit dem. Du versuchst sie dir einfach in den Kopf einzubrennen, aber wenn du die Wörter mal wirklich benutzt, anwendest, überlegst, wie heißt das, okay, jetzt sage ich einen Satz damit, dann lernst du sie wirklich, weil dann wendest du sie äh, wirklich an, ja, und das ist auch sozusagen das Ziel. Genau, und das war es zu dieser Methode, beziehungsweise jetzt am Ende noch zu der kleinen, zwei, äh, ja, kleinen zweiten Methode, ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, dass du beide benutzt, dass du auch möglichst viele Vokabelmethoden benutzt, klar, aber natürlich die priorisierst, die dir am besten passt, die dir auch am meisten Spaß macht und dann natürlich damit all in gehst. Sonst war es zu dieser Podcast-Folge. Ich hoffe natürlich, sie hat dir weitergeholfen. Ich kann sie wirklich diese Methode oder diese beiden Methoden nur ans Herz legen, sie anzuwenden. Sie haben mir auf jeden Fall geholfen, also war ein großer Teil oder die haben einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich heute wirklich Spanisch fließen kann. Spanisch eigentlich so wie Deutsch ist, also wenn wir jetzt das Ganze auf Deutsch oder Spanisch machen würden, würde ich da keinen Unterschied machen, ja, also siehst du auch mal, was daraus alles werden kann, genau, wie gesagt, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen, wünsche dir alles Gute, wir hören uns dann in der nächsten Folge, adios y hasta luego.